0: 大家好，欢迎收听超级文化，我是金花，我是恶霸波，我是野人喜云佛。今天我们聊一个国产游戏
1: 。对了，嗯，我、呃、这个被你惊着了。嗯，哎，对，咱们先把活干了。嗯、就如果想进群的、啊。嗯嗯留言说我要，就会有神秘的人加你进入一个叫做“井盖”的这么一个社区，一个
0: 社区。然后是由我们超级文化的这个社区已经建立了，对，已经建立我们那时候还没建立，我们也会在里面聊聊。对，而且就是这个社区里边不光有我们这个节目，还有就是今天像我们聊的这个叫什么“江南白景图”、“江南白景图”的这个社区，大家如果有玩这个的，可以去里边找找，应该好像听说是有
1: 福利啊
0: ，嗯找找别的游戏应该有福利，对
1: 。回归正题啊！我这听你说了这么一个游戏，我是临录音前，嗯、我是补补课啊，我没玩，补了，你没玩，你哇，你这不是坑人吗
0: ？<笑>你不是说说<笑>下 brief 吗？怎么个意思？<笑>就是，怎么说<笑>是，是这样啊，就是那天我，嗯、我扯完这个，先被刷屏了。就是被这个，我一会儿朋友圈被刷屏了，一个是这个微博被刷了。前几天微博刷的呢，都是这个一个那个长发大哥，然后胖乎乎的说：“哎，选凉州啊，你看过那个吗？选凉州骑兵什么的。个。”没看过，没看过，没看过。后来发现这
2: 这个广告多少钱也没用
0: ，对。后来后来变成了那个。变成反正就变成别的了，然后然后这两天就是这个江南白景湖被刷屏了，也是这
1: 种方式吗？就是做这种特别无脑的广告？不是，别瞎说，人家完一天是上节目呢。哎哎，咱们待会儿聊聊，咱们现在就聊聊吧，我忍不住。我也是什么？就是看这个短视频的时候，老会刷这种广告啊。然后那个广告就是一些在影视剧里面形象还不错的人啊。渣渣辉，扎扎灰呃，这这渣渣辉怎么不是了、啊？渣渣辉老不是那些三国里边的，嗯、就是我还看到过老版三国里面演关羽的那位老师、嗯、啊，对，是大家都为了挣钱，但是就是他们，我觉得可能真的不太懂游戏，嗯、啊，啊、所以他们就是有点真的是这个形象会被，就是会被拉低啊。没没没
0: ，没事,没事这渣渣辉都去了，都,去了都比他还低吗？能<这 S 2> <没>比他还低吗？<没><笑><笑>渣渣灰，对啊，那个。我我觉得你，五天我什么的，闲聊两句。我觉得最近有一个特逗的，就是不是广告，但是我老刷到的，就是那个新版的那个刘备，看过吗？看过啊。那个什么继续舞啊啊，然后就开始，接着舞，接着跳，接着舞，接着跳。正打了半辈子的仗，然后就开始放他另外一个电影里边的那个蹦迪的那个。晚上诸葛亮也有诸葛亮，陆毅演的，陆毅演的。我年轻时候就开始改年轻，陆毅跳舞什么的，而且这个也挺好，也挺好。我就就。不是这种的，我不讨厌。哦、就是它成
1: 广告了，你就觉得。对他是一广告的话，就是觉得不是因为什么呢？就是说，如果他真的是给好的游戏代言，这个事儿，他、嗯这个、广告做的多么的可笑，搞不、哦？因为广告本身是博眼球的，对啊、嗯，就是要搞怪、嗯、稀奇，嗯、甚至就是有点故意装傻卖傻、嗯、才好看嘛，广告嘛、嗯。嗯哼。但是这个游戏是真不怎么样，玩了？我我没玩，我不知
0: 道，我也不发言。好吧，那刚说是那个跟那个什么光荣授权是那个吗？
1: 嗯嗯，三国。不是，关键是他一上来就是说啊，历史游戏就得玩地形什么的。对对对，是有这个真实地形，真实地形，嗯，不扯淡吗
0: ？别别吓唬，万一人给咱投钱做广告呢？这这样的广告，接接接接接接接，接肯定接，接。但是这个我我没玩。不是，
1: 但是你说真的有人信吗？有啊。<音>对呀、啊，我的问题就在这儿，他就信了吗？不是，不，我就在想，因为我是觉得啊，比如说玩游戏的人是没有人会相信的。嗯那、啊、我跟
2: 这么，我信了。我一听就这么复杂，嗯、我就玩不了。
0: <笑>他
1: 就不玩了，不玩了不。
0: 我跟你说为什么？我再跟你讲一下，因为策略游戏其实是分两类，就是咱俩玩的那一类，就是跟这类不一样。嗯、人家一看就知道那是怎么回事，人就玩那类的。就那类的，就是那个不是去全国什么占地盘儿什么的，那个、嗯、他就是自己建设，然后建设起来之后有那个团战，有那个打，就专就是特别。因为以前我就做，以前我们自己创业就做过这么一游戏，
1: 嗯，然后后
0: 来赔了，就是那个。但是这类游戏其实确实。还有挺多
1: 受众的人，有爱玩这类的哦，有爱玩这类的。哦、类的那你说这，因为我看那个别的电台也讨论过，咱们稍微涉及一下，啊啊、可以可以。反正这个群体，他算玩家群体吗？这很难说了，很难是吧？这这,这是不是上次院长
0: 说那国王的那那那？那个、呃，我觉得那种人他算玩家群体。呃，这类吧，其实这类跟那类还不太一样，当然会是在一个大类型下。就是我会觉得，所有需要你大量花钱才能那个玩的好的，这都算。一类就是他们这在在大类上一样，但是那大类里边也分是策略的，还是分是这个打的动手的，还是分就是纯拼钱的，对吧？这里边再有细分，所以我觉得没必要去。我觉得只要玩游戏就算吧，没必要。所
1: 以我就是被你惊着了。我觉得你让我玩《江南百景图》，就是给我一种感觉，就是没玩，因为我玩了两
0: 下，我我大概知道这游戏是怎么回事了，所以我就没往下玩，不是我爱玩的类型。那你为什么要突然做这么一个节目？就是为什么想？因为我觉得比较有意思的在哪儿啊？就是这游戏。里边吧，就是看人不刷屏嘛，然后贴，嗯、因为我朋友圈里有人爱玩这种，因为他我先说一下是有什么类型，就跟那个开心农场似的，对，就是种地啊、盖房子，嗯、而且是需要花那个搁，就是<对>那怎么讲，就是你放置类、放置的，你放置，有人就爱玩这个，像你、嗯、像那个我们特卫神那主播伊莎，人家老玩，人玩的叫那个迪斯尼乐园哦。嗯你就是他有那种乐趣，就是就是他玩那个就是呃出了什么《冰雪奇缘》啊、嗯，电影一上，那游戏里啪就跟着更新了，我夸夸就得进去，就赶紧见我那《冰雪奇缘》哦，见我那个《无敌破坏王》什么的，哦、就是他会有他的乐趣，跟咱们玩的乐趣不一样。但是你说他不是常规意义咱们所说的那种呃硬核玩家，我觉得他肯定不是硬核玩家，他是属于软核玩家，也不一定，也不一定。人也这该充钱也充，我觉得也那不充钱也能玩，因为他他、哦、就不充钱，嗯嗯、就是花时
1: 间<对>花时间，嗯、我就花
0: 时间慢慢等着，对吧？嗯、对就是那你就说那什么，那个《众生》算游戏吗？是、嗯，算就就，对吧？但是你,你玩了吗？
1: 我不玩
0: ，咱玩不下去嘛。嗯、那小姑娘就爱玩嘛，是她也就是那动森不，其实有点类似，但是动森会做得更好
1: 嘛。我还听了他们录，因为不是在咱们那个播单里边加了一期，我还听了那期。那嗯、女,女孩爱玩。对，我我他们还特别感动。对，我
0: 身边还真都是女孩玩，人就是放着，就是每天抓抓虫子呀，然后就是，见见小房子呀，然后交几个小朋友啊，就这种人就就挺开心的。咱不行，我玩他们让非逼着我玩，我下了一个就两天就不玩了。我这不打人啊，对呀，不刺激啊，而且腐烂，而且而且
3: 而且最核心的是什么就是看波玩那个玩法，他的想法都不一样啊。波是想。比如说短时间内我就一直玩一直玩，哦、然后我就我这个成就就能马上累积起来，哦、但这个游戏就不是。不是我玩了
1: ，我跟大家说说吧，因为你没玩，我给你讲讲吧。嗯、我刚才还玩了一会儿。嗯。我首先呢进这个游戏呢，我第一个感觉还是很好的。嗯。因为它的这个美术风格。现在又说这白景图呢是吧？啊、呃，白景图
0: 。<笑>白景图。你刚才你说别刚，刚才我看你那聊微信的时候是一女生头像。嗯<笑>不是大哥，你
1: 怎么？我们好像已经开录了五分钟了。你进入话题不是？
0: 刚才
2: 说了半天别的游戏，我就怕，听众要是听不明白。哎哦，原来是这样。对，所以给大家说一下，说这个开始聊的是白景图。就我们现在开始聊白景图。哎
1: ，我我说一下白景图。我刚进去的时候，我觉得它的美术风格真的特别棒。嗯，就是它不是那种像那会儿，比如说什么。开心农场什么偷菜的那种特别粗糙的画面，嗯，嗯就这个明显还是经过美术设计的，嗯、就不是一个粗制滥造的游戏，嗯。嗯嗯然后呢，就是它的玩法也其实没有那么复杂，就是我进去差不多几分钟我就明白了，这是一个放置的，嗯、然后建设自己小镇的，其实也能收集收集，对，对模拟经营、抽卡什么的、嗯、这样的游戏类型，我也大概能弄明白，嗯。然后呢，就是玩了以后，我就开始不停的被数据所干扰。嗯。就我是强迫症的人，你玩不了这游戏。对，嗯、就是因为我一上来，他不是说能够召集你自己的居民嘛，哎嗯、然后他就上来就可以给了你一个十连抽的机会，嗯，嗯嗯嗯然后我就十连抽了。我抽着了什么？李诗诗啊，嘿，嘿啊，什么这个聂隐娘，哎都是姑娘，琼英，嗯，琼英啊，然后文正明是一上来就自带的，对，那是主角吧，就是文正明，对，然后还有，反正就是抽了十个人吧，啊，立马豆好像，嗯，还有立马豆啊，那外国人就有，嗯，然后我就开始进入了这个头疼的环节嗯，因为我这波就相当于有十个居民了嘛，嗯，可是。就是我刚才玩了，一直到我关上，咱们开始录音，就只能建四个民居。嗯，对，就是。吃吃跟征明住一块儿不就完了吗？不是不是不是不是一个民居只能住一个一个民居只能住。你想象你脑补晚上不是这样的，不是的，就是你进入到人物那个选择页面的时候，他会给你飘着说这人还无家可归呢。哦，就是对于我这种强迫症的人来说，我特别难受。你就
0: 想多了，你想征明晚上让他们去
1: ？不是不是你不是要靠想象的，他在那个状态那儿就是写的这人没房子住，我就受不了。然后呢，我就想说，那我得赶紧那些他们建房子。啊。对，嗯、然后呢，造不了，<哪>造不了的话呢，是因为它的那个城市繁荣度不够、嗯、对啊。对呀，好了、嗯，是啊。然后这个数值设计的就很就很让我这种强迫症的很抓狂。就是你要想提高繁荣度的，你就发现各种的升级，嗯、房子你得升级。嗯、那房子升级的同时呢，比如说你要升级州府，嗯、它会有比如说你民居数量的够不够。嗯那你民居要升级了，你还得有材料，你得有什么木材，嗯、你得有人力，你得有吃饭的粮食。嗯、然后你就，得，然后你得建那个农田，嗯、什么木材厂。嗯、这个建的时候呢你，你的工人还不够用，工人还要吃饭，你还要得再造餐馆。然后你,、啊、你造这些东西的时候呢，你发现你比如说你造了好多农田开始生产，嗯嗯、仓库又不够，你还得造仓库，嗯、然后仓库又需要木材、人力，就是它会陷入一个。自我漫长纠结的过程，真的不是说花钱就快速能解决，就是你看你花的不够多，对，嗯。比如说你花小钱儿是解决不了的，肯定的呀，嗯，你得大价钱，就你要想那游戏关键就是那让世世有地儿住啊，不是关键是什么？我你你听明白了我的意思，不是说我比如说那个其他类的吧，因为我原来也玩过这种网页类的，他花钱以后你能够快速达到自己想要的目标。而我这个目标就是我抽了十个人，现在有六个没房子住。嗯、我的目标很简单，能不能让这六个大哥有家？嗯、然后就这个就已经要很多的数据，你要去给他摆平嘛，嗯嗯、让你也
0: 体会一下嘛，哪是市政建设也不是那么容易的呀。是，
1: 所以确实就是，嗯，除了美术我感叹很美以外，然后配乐也不错，配乐也不错，嗯嗯、配乐是特别棒的。嗯、但是后面到这个游戏的过程当中，我就是一路在纠结了。嗯、然后呢，这个不算完。就是因为你的那个物资数值不是升不上去，你要等吗？嗯、对呀、啊，你要花时间等吗？对呀、啊。对啊、那这个时候激发了我另一个强迫症，嗯嗯、就是他可以自己改造这个城市布局。你现在就上来想改造？嗯、对，就是我那个，比如说房子摆在哪儿，道路怎么建，嗯、因为我是一个必须要让它整整齐齐的人。哎然后啊、哎，真痛苦！然后这个痛苦的里面，在我刚才玩的时候，就是你看我一直在你们那聊，嗯、我在那低头摁嘛。嗯嗯啊、然后因为它里面有一些，比如说那个神像，嗯、对，它是不能挪地方的嘛。对，神像不能。它不能挪地方，它旁边的那个建筑的格局就受影响。嗯啊、你非得建成方的？不是，你听我说啊，比如说它那个，我刚才开了一个神像，是旁边建餐馆能够有属性加成的神像，啊、在那边啊，这个餐馆就必须得建成它周围。对啊、嗯，所以。但是它周围的地儿呢，你要想让它平着平行的搁两个，就等于八个格的地方的餐馆，哦嗯、就特别困难，你就得改造道路。你还得给他留出，就是我就你弄明白我这个纠结愁
0: 的呀，愁死我了。哎，你玩过那个什么吗？就是那种不充钱，我开罗玩过吗？没有。开罗那种什么盖学校像素的那个像素那盖学校啊，盖旅馆呀，盖什么学酒店什么的，就都都这样，是，我们都没法追求那个完全的平整，那地形都奇奇怪怪。我也这样，我也这样。然后
1: 刚才你们那个你也追求
2: 平整啊？对，我玩不了这种游戏，就我东西我不知道怎么码。就跟我就是屋子吧， oh. 屋子我不知道这个屋子该怎么收拾一样。Oh. 我觉得屋子收拾的最好的方法就是把东西全扔了。<笑>没东西，对极简是最好的。然后我玩这种游戏就是什么都没有，我就觉得是最好的，
1: 什么都没有。啊，我不是，我不知道房子该怎么放。你知道我刚才我怎么改造吗？就是他不是一上来已经有一些建筑物，然后你随着教学你就是开始造了一些嘛。对啊。然后你知道你们刚才聊天进来的时候，我跟那一直摁，我就是把这城市全部清空了，然后我一点一点把它，我把它重新放回去，嗯，然后得把它码的整整齐齐的，花钱嘛，建筑美学，到那个没花钱，没花钱啊，就是还。挺花时间的，所以我并不觉得它是个放置类可以搁那不管的游戏，我老得管。是放置类，就不是说永远不管，就是一会儿管
0: 一下，一会儿。他对它要求的就是你隔一段时间上线来一下，就是每天每天没事儿见见你的这个同事嘛。对，每天可能上线
3: 三到四次，但是你需
0: 要长时间上线。反正我觉得这游戏的玩法呢，就是一个还相对常见吧，就是有创新也都有限。但是我觉得比较有意思的，为什么那天我看了之后我也没玩，我就说咱们要不然聊聊这个，我不玩也能聊。就是比较罕见，你在哪游戏来见过文征明、嗯？哦，还真没有。对我就是突然觉得这很奇妙，就是这些角色居然会被给拿出来，因为你看，比比如说你玩三国类的，哦、像现在我玩那个光荣出的那新三国，他开那个历史武将、嗯、啊，什么什么这个项羽啊，什么刘邦啊，这些都能出来的那个什么，我记得之前的版本还有什么杨大眼就是杨大眼有很很少见的这个、嗯啊、陈庆之啊，不是很主流的这个历史阶段的武将都从来没出来过文人
1: 啊，是、嗯、对吧、啊？还真是
0: <笑>没出来过这种文人，对文<是>人也有吧。萧何。嗯，那不叫文人，那个是大臣，那是那那是文臣，那是士那是士，他不是那个文人，不是文人。对，因为不光他，就还有个游戏，好像叫《墨什么》，我忘了，也是马上就要出，好像是还是已经出了。里边就是什么李清照啊，什么这个，就这把这帮人给给拿。文化名流，我觉得这个是一个可能是未来的一个方向哦。你要这么一说，那还真是是吧？没有过这种，对对对，李白是唯一，就是很罕见的能够在在游戏里。但是还是一个剑客，人本身就杀不是打野的。李白本身是剑客，对啊，所以就是《王者荣耀》是吧？《王者荣耀》里边有李白，因为你们说轩辕剑呢，对对，轩辕剑也有对吧？哎，就就是所以很奇妙，就是在这儿。所以而且呢，就是你刚才是不是开始说那画嘛，嗯那画其实一看，因为我以前就是学过美术嘛，就是美术史，嗯。它里边其实很多明显那个角色的形象也好，或者它那个场景也好，都是来自于中国好多古典的那个画，哦，什么《清明上河图》啊，什么这个，还有什么来的。清云上河图、哦，呃，不是，因为我看了一个介绍，说里边有那个唐玄奘，那个玄奘造型是按照那个什么一个那个日本的藏的那个玄奘图画的，就是所有的这些，它都很多都是有出处跟来源的。OK， 嗯、呃，所以其实这个是倒挺用心的，当然玩法我这个持保留态度，但是我觉得就是， uh. 哎呦，这方面。玩法其实我倒我倒觉得不是不好玩，反正反正我觉得我是玩不下去的那，因为我得打，就是就是说我得打
3: 。但是刚才回到刚才最开始咱们说那个这个玩这游戏的人，一定他可能不是那个硬核的玩家，因为这个游戏他不会像咱们说硬核的一个游戏，比如咱玩主机的游戏，玩什么游戏就是能让你在那儿电脑前一坐坐十个小时你都没动过。窝，不是那
0: 种，对，它不是那种游戏。但是呢，所以比如说他说你这历史熟嘛，因为我看好多人都贴了图了一上来给一文征明。啊，我问了问，就大家也不知道文征明是谁。对我特意百度了一下，<笑>谁是文征明？所<笑>、啊、你们应该是不知道文,文征明中间那个字儿念征
1: 啊。文辉
0: 明，对文辉明有没文征明其实就不熟，你给我讲讲呗。所以就正好好久没讲历史了，他借着借着给我们讲讲目的，讲讲主要你是想听历史故事，对对对，讲讲这个文征明是谁？太好了，太好了。行，你讲我们听
3: 了后边，那里头可不光是明朝的人啊，对，全有。咱们开始以为光是明朝
0: 的，后来挺多的，但是从这开始吧。是那
1: 那个太多了，咱们要那么讲的话，一期肯定咱们要是武则天的话，就但文征明不是这个一上来就有的吗？对，那咱们就先那个从文征明作为一个。线索啊，然后简单讲讲这几个明朝的吧啊，行，或者说能，我觉得这一期能把四大台词讲完就不错。可以，但就、哎、<就>但是就但是四大台词里面有俩人没有，不是没有。有有真是四大才子都有，不是我是说我是说游戏哦游戏里游戏里只有文征明和唐伯虎哦是这样，周
3: 山和徐真卿吧嗯或者是周文斌，反正都没有哎对就是这四大才子是谁都不知道我只知道仨这第四个到底是谁先从文征明开始说呗或者先回答一个问题嗯。这是网上我觉
1: 得讨论人最多的嗯
3: 就是文征明跟文天祥嗯。啊是不是一家子的
1: 我觉得。不是一家子，嗯，我我没看过这个，我看的
3: 说法是说，啊、这个文征明跟文天祥，很多人都认为是一家子嘛，因为他们认为姓
1: 文的名人，啊、嗯，嗯、他们知道就不多，哦、不是、啊，<对>我奶奶就姓文，他说文在江西是个大族，<笑>是,是，我是说他们就是。很多人都姓文，对,对,<吧>对，确实是
3: 文天祥是就是江西。文氏的，嗯，然后文征明他们家，他现后来不是在吴中嘛，嗯，但他之前他是湖南的，他是从衡山然后迁过去，迁到啊，所以你觉得也能可能勾连上吗？他是其实还是不是？他应该算是两，他应该还不算一家子，不算一家子，算算是两支。我是说他们知道姓文的少，就是看三国都看的少。文丑文表，文聘、文鸯也不是啊，文文鸯对。但再往前倒，你
1: 说文天祥和文征明是不是文仲的后代？就没没法儿。我觉得不是一家子，这个没必要，没有必要说啊，只要出了一个名人，就一定是有血缘关系的
0: 。先讲这四大才子啥时候的
1: ？这个四大才子，简单来说是大范围，因为咱们都看过周星驰星爷的那个电影嘛，《唐伯虎点秋香》嘛，但他也没说啥时候啊。嗯。就是明朝从德正德年间，正德年间，明朝中期了吧？成化、正德，嗯，嗯成化、正德，因为这个四个人啊，如果从历史上来说、啊，嗯、他们的岁数。呃，不是同一代人啊、哦，对，有点差距。祝枝、就是、山呢，起码比唐伯虎是大十岁的，岁那还行，跟我跟你差不多啊、哦。就是，不是像大家想象在周星驰电影里面的四个人并排在那个街上啊，哦、摇着扇子耍着流氓，哦啊、好像四个那个宿舍舍友耍耍耍流氓，不是不是，因为他还是有年龄差距的，嗯，呃，然后他们的时间跨度也很大。就是因为咱们的那个影视剧给咱们的印象，好像就说他们是像流星一样，嗯、一一闪即逝嘛，对吧？对但实际上这，这这哥四个，除了唐伯虎死的早，唐伯虎死的时候也55岁了，嗯、对，五十对，然后像这个文征明、祝枝山。呃，他们都是一个是活到九十多吧，<对>一个活到七十多啊。朱之谦是活到九十多，对，养生啊。对，嗯，文征明是活到好像奔九十。以前我小学时候送去学书法
0: ，书法老师就给我们教我们说呀、啊：“嗯、这个写的怎么样不是重要，我跟你们说啊，这个书法家
1: 岁数都长啊。嗯”<笑>不是，所以他这个事儿呢，就是嗯,嗯，比如说啊，咱们这么这么一解释就明白了。有些人啊，在那个演绎或者说戏剧里边，给你留下来的。形象是一个年轻人啊，对对，对啊、但是在真实的历史里面，这四个人的形象其实是四个老人。哦、就是说，等到他真正等到他有四大才子的名望的时候，对，就是他的名望很高，嗯就是、他在书画界、嗯、文化界能够这个怎么说的青史留名的这个地步的时候啊，嗯、他已经是一个老人了，哦、不是小年轻。对，这个就特别好，举一个例子，比如说咱们想象诸葛亮吧，嗯、诸葛亮，你脑子里一想，你总觉得他是一个长须的一个。嗯有点岁数的先生，嗯，实际他是，但对，但实际上他刚刚出龙中的时候，他可是一个小鲜肉，嗯，对，对啊，他跟刘备呢不是一代人，有时候跟这个戏曲啊，然后或者故事啊，就对，就老觉得这些人就一定要长长胡子，是一个老头半老头的形象，就感觉好像丞相从入蜀之前就到入蜀之后，除了胡子的色变了，但是其实长度没变，嗯，他是比周瑜应该要年轻，他比周瑜小小,小很多，所以你看那个。戏剧里面，你想象周瑜是一年轻小伙子，啊嗯、想象诸葛亮老是一个感觉半大老头那形象，啊、想想司马懿还是一老头儿呢啊头、嗯。啊，司马懿永远是老头儿。司马懿出生的时候就是白胡子。对，司马懿就是你想司马懿跟诸葛亮其实算差不多同一代人，差一两岁就是差。对，他就是年龄很接近。嗯，那他们为什么是这种形象？是因为。他们出名的时候，或者说名动天下的时候，就已经是老人了、哦、所以他就留下来这种印象。就是他什么时候出名的，就容易留下这形象。对，但是四大才子呢、呃，就是他们首先。其实历史上真正出名也是老了，也是老了，对，
0: 但人就叫四大才子，也没说四大年轻才子，对。但是还讲故事给讲年轻不是，但是
1: 这个问题呢，就有一个特别有意思的现象，就是说总觉得才子应该是风流，才子佳人嘛。你听说过七八十岁老头风流吗？就是也当然也有，也也行，但是跟纪晓岚。肯定有啊，但是说就是跟我们民间普通老百姓一想象、哎、<呀>说风流才子，他不明白,明白，啊、就是
0: 这个年轻的时候风流点吧，还觉得早晚能浪子回头、啊、对吧？这个
1: 岁数大了风流呢，就是、老不正经，嗯、<吧>岁数大了就是钱千亿，就是就是这种是吧？你感觉他不太好，嗯，嗯对。其实大家本能的是这个反应，那为什么会有这个反应呢？一个也是说，因为那个就是明清的时候的戏剧跟小说也有影响，嗯、就是把唐伯虎的形象老塑造成一个玩世不恭，哦，对，一个那个风流小才子，不是还跑到人家去勾引人家丫鬟，嗯、就是有这种就是像桥段吧，哦、就是大家都知道唐伯虎点秋香太出名了，嗯，有秋香吗？那肯定是没有啊，就对呀，没有啊。从历史的角度，石榴姐呢？石榴姐肯定是也没有啊。我
0: 以为没有，就像有
1: 石榴。但是你看，如果说这些人没有，就相当于说三国没貂蝉，就不好玩
0: 了，对对吧
1: ？就是说，那四大美女原来貂蝉是没有这个人呢。那你这这历史有啥意思？不看了。嗯
2: ，貂蝉真没有这。根本没有貂蝉这个名字就是
1: ，别人你看，接是接猛一听，你觉得接受不了。光这个名字就是转出来的，对，就没这个
2: 名字。那也没有这个什么连环计之类的，没有貂蝉怎么去离间董卓和？对啊，那个是演绎啊
1: 。呃、就是王允的确是他离间了，离间了董卓集团内部,内部啊,、嗯、啊但是我再告诉你一个真实的：董卓集团内部有好多人，真正活得最长的吕布，就他还不是最蠢的那个，他是最聪明那个，最长的吕布不是假许。不不不不不，贾诩，因为后来他投靠到别人旗下了。我是说吕布本身这个集团，他的一些女婿啊，李儒啊这些人，包括他的武将杨奉啊什么，后来的他这些支系出来的人，牛牛府啊什么。就是说，你说张辽也不能算呗？张辽其实吕布派系的，他是并州一脉的啊，这个派系的，他不算凉州系。哦、就凉州戏里面，真正说董卓带的这人都没吕布活得长，嗯哦、他还算活得长，他就是说他算最聪明的一个，在董卓集团里、嗯。就是这个演绎吧，跟这个历史不一样啊，对好吧？好吧。好吧好吧所以咱们回到四大太子这个<对>来说呢，是嗯、就是这四个人，首先第一个大家会产生误区的，就是老把那个戏剧形象、嗯、影视剧形象当成四大才子啊。嗯、那么最重要的一点就是说，戏剧里面的第四个人叫周文斌。啊，对，对但实际上没有这个人，别人是编出来的。啊、对。这人是编的，而历史里面就是说四大才子的第四个人叫徐真卿。徐真卿、哦，所
0: 以这就导致四大才子老是弄不清楚哪四
1: 个，只能算。除仨来对。对，就是你老是好多人一聊，就是其实前三个人是说的对的，对吧<看>？一
0: 到第四个人，只
1: 要
3: 就是说不了解历史，这个、只看影视剧的就。这是因为徐真卿很早就进京做官了，他就离开吴中这个地界了
1: 。这个是一个原因，嗯嗯嗯、另一个原因是说为什么把这个四个人称为才子啊、哦？有才没才？有才。才真的是有才，嗯、他们的才体现在哪儿呢？第一个都是书画啊，哦、画画这是两件事，书法和画画书和画，书写字儿跟画画。嗯、对，这个里面呢，唐伯虎咱们就都知道了，嗯，对吧？黄虎也不知道，你说说啊、呃？咱们画先大面上讲，然后再一个一个讲吧，嗯啊、对吧？就大面上呢，他们的书和画都很出名，嗯，对。但是呢，可是这个徐真卿，他不是说画的不好，而是他不专攻书画。攻什么了？他是专攻诗文，就是他写诗写文章特别好。明白了。那这个感觉呢，就像比如说一个男团或者一个女团，是吧？你一听应该都是唱歌跳舞，结果呢？结果有一个他妈的可能不是干这个的，做诗朗诵，你就会觉得很怪异，对吧？你就就说，哎，不对呀，说他们仨都是画画的，然后写字的。然后这个他妈是做诗写文章的，对。就你就会感觉很脱，觉有道理，脱位，所以就是给他等于后来补一个周文斌，就是他们哥四个都是画画特别好，所以周文斌真的就是是一个后续编出来的，编出来的、就是，他是、哦、呃历史原型是徐真卿嘛，哦、但是徐真卿真的没有什么书画的这个流传到后世、嗯、说特别棒，但是诗文。真的是，就是如果说在那个时代，他是等于江南地区的第一把交椅、哦，哦，所以就说他的确是才子，嗯，但是可能是不同的方向上的才子，哦，那肯定后人去聊起这件事儿的时候就，就嗯,嗯，怎么说呢？就咱们的古人特别喜欢老是把同一类型的人放在一块起一个总称，有的、哦，而且他咱们古人喜欢凑。凑数，对，凑数啊，凑四个，对，凑八
3: 个，凑十个。貂蝉也是凑出来
1: 的呗，嗯，这可这就其实就是这么回事吧，我觉得。要说三大才子，总觉得好像这书少点儿什么似的啊。然后这个是一方面，第二方面呢是他们四个人的这个人物的经怎么说呢生平吧，嗯啊，其实差别还挺大的，因为你说唐伯虎五十五岁就死了。那实际上就跟人家起码差二十年嘛，对啊，那那你要跟那个活九十这位，<笑>你说<笑>气死了，对，那差四十年，哎呀、嗯，嗯、对吧？人生少了一半啊，对，所以那这个东西，你找共同点的时候，嗯、你只能往他们年轻的时候找。嗯就是得想法给他们要写戏剧这四大才子，怎么也得是互相认识。对，就是你比如说你编一个戏或者编一个剧，嗯、然后你从他这六十岁开始编，嗯、然后直接就少一个，<笑>你这不像样对吧？嗯、你看那，你肯定得往年轻了找。嗯、那你年轻了，那你就只能比如说锁定在二三十岁的这样一个年龄段，嗯、因为他们相差十岁，相差十岁，你锁定，你比如说你。你你你往小了不行啊，嗯、那那个就十多岁没什么可拍的、啊，是啊，也
0: 不能一二十多岁带一十岁的出去呲姑娘，对呀、啊，也
1: 不像样嘛。<对>所以你就只能二三十岁这个年龄段，他、嗯、是这样一个问题。那咱们就一个一个讲啊，嗯、就是首先说，呃，唐伯虎这个人，他真实本名叫唐寅，嗯嗯，呃，原因呢，就是因为他出生的那个生辰八字里面是说寅时寅、嗯、日。子丑寅卯的这个嘛，嗯、然后叫伯虎，是因为他那寅是十二生肖里面寅虎嘛，嗯，伯仲书记，他老大，他老大，对，所以他叫伯虎，嗯，好像、啊、是叫唐大虎，对，这对，你要跟咱现在话说就是唐大虎<笑>、呃，这个名字是最直接的翻译<笑>啊，嗯，其实唐伯虎是这四个人里面出名最早的啊，嗯、对，呃，应该是十九岁的时候吧，就考中秀才了。那么剩下的这个哥仨，他们都没有这么早出名没考上对，一个是没考上，第二个是说成名也没有唐伯虎早。唐伯虎是相试第一。对，就是他相当于神童。就说这四个人里面，你别看都叫才子，但是唐伯虎是那个神童。剩下那个可能是靠就是别人家的孩子，高考状元。对，就是那种父母嘴里面别人家孩子，他出名出的早呢。就导致他本身名气就很大。当时他考完这个解元的时候，嗯、大家本能的是认为他一定会连中三元。嗯，对啊，解、哦、元是什么呀？啊，那咱们就稍微讲一下这个明朝的科举啊，谢晋、嗯。嗯对哦就是你作为一个励志从小读书的人，你的人生会面临三大关。嗯，在明朝啊，比如说你要是就当农民，那就没当是吧？你要当农民就没这些烦恼了。但是你要是想当读书人呢，你第一个是要参加的县试，嗯
2: ，就县里考试，县
1: 里对你现在就可以把它理解成县城里边举办的考试。这个考试呢分三场，一般呢就是隔两三年举办一次。你考中了县里面的这个。叫秀才，嗯，考中了就叫秀才了，哎，就是你可以把它理解为三年一次，嗯，就是把前三关过了，因为它是分成童子式，然后府试什么，就是三
0: 得得得考三次，对，考三次全考过了，你考过第一次考不过你甭考第二次，
1: 对，对，全考过了，全考过了你就算秀才了。那么这个是县里面举办的考试，嗯，那么这个就是说我们小时候老不能说小时候吧，就咱们老说的私塾，私塾。私塾的教学范围啊，嗯、实际上就是在这个范围。哦，私塾就是教你考到秀才。哎，对，就是说他的这个范围是，因为古人呢，他的教育体系是这样，他不像我们现在说分学科，然后分年级，他呢主要就是老师教你背书。嗯、哦，你所有学的东西呢就是背
0: 。嗯、哦，死记
1: 背。哎，死记背，比如说从这个家里面条件好，从五六岁开始给你上私塾。那么你去私塾干嘛呢？你就是背书，嗯，然后认字儿，嗯、先生就是教你这怎么读，就在那儿背就行，然后你就背下来就行。碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯要钾钙、哎、啊，嗯、就是一般把这个背到多大呢？多大？一般是从六岁背到十岁到十二岁之间。六岁背啊，背背好几年的。因为他的这个就是说，比如说四书五经的这么一个范围，你就最快，你天天背吧，这个小孩儿量大量比较大嘛。真可怕嗯
2: 。篇儿篇都是通背全文。
1: 对，那么这个呢，是吧，背诵全文都是这个就叫童子功。嗯，因为什么呢？因为小孩呢，咱们老说小孩记忆力好，是是，而且他不用理解。因为他背的那些东西是需要人一辈子去领悟的，嗯，嗯嗯所以呢，他只要背下来就可以了。那么一般背到十岁或者十二岁的时候呢，这个孩子可能脑子里面已经大量的记了好多的书了,、啊、了，嗯，他、嗯、出口就能背，倒、嗯、背如流，真羊羔蒸乳啊，这就是童子功，童子功，对。那么一般到十岁到十二岁的时候呢，这个私塾先生的教育工作就完成了啊。你要想再往下学的话，就真的是家里面有实力给你请先生，请家里去啊，请对，请你专门针对你的老师。啊、之前那私塾还是去人家那块一堆人一块儿，一堆小孩一块儿。啊、你看《红楼梦》里面不是大闹学堂吗、啊？就哎，那个就是所谓的家属，就、啊、是我们家里面自己办的私塾、嗯、啊,啊。那再往下的老师像什么样呢？比如说大宅门里面白景琦那个。那个老师，嗯，嗯他会针对性的去教你。这样的先生呢，是来给你解决问题。比如说，你背了《三字经》嗯、啊，你背了“人之初，性本善”，不懂啊啊、呃，不懂，嗯、什么意思呢？老师可能就先他先来问你一些问题。他说：“你觉得人是本善吗？”就是你背过的东西，他来抓住其中的某一个问题，就问你。问你。那么这个时候呢，小孩一般肯定他就慢慢慢慢，他有一个过程嘛，嗯、他就是开始理解说哦，原来我背的这些东西里面，呃，可能跟实际生活是相关的。就是人认识世界、改造世界，他需要一个过程嘛。嗯、那一般呢，长到比如说十五六岁、十七岁的时候呢，这个孩子身体发育也好，还是心理成熟，嗯、他就开始会提出自己的问题。嗯，然后这个时候老师呢，再给他去进行解答。明白。但是这些所有的教材都在脑子里。比如说，可能一开始老师说“人本善”吗？嗯。但是可能，比如说这孩子到十六七岁的时候，老师我认为人本恶。啊
0: 。嗯。我老说那么
1: 。哎，我就要跟你讨论了。比如说，我看村里面有一个恶霸啊，他卖猪肉，他还打人。嗯。我觉得他就是坏蛋。他很有钱了，他就。他可能会开始自己对这个世界有认识、哦、他会跟老师产生一个交流。啊、那么这个老师教到什么程度呢？嗯、对，这个老师就教到说这个孩子已经自己能够解答自己问题、哦、自问自答了，自问自答就是我自己提出了一个问题，我自己能够把它想通。嗯，那 OK，、嗯、老师的任务就完成了。那么这个还，我觉得还不仅仅要
3: 想通，嗯，它这里面还有一些叫关联记忆和关联的一些东西，<对>就是说你要用你背的这些经典，嗯，来解释经典，对、嗯，就是、嗯就是、那就是说不能你其实你自己转世界观这个还不行，对、嗯，所以它这里面为什么？因为考试的时候，嗯，考的就
1: 是这个。那么这个里面就碰到了一个最大的问题。就是在明朝这样科举取士的时候呢，就像刚才习君佛说的，他是要根据经典解释经典。那么，如果你一个人的思维能力特别发达的时候，有的时候往往离经叛道。就比如说，我认为这个三人行必有我师，这是错的。我有自己的解释。啊，或者我认为，有的人，比如说像咱们现在可能看的书信息量更大的时候，我还反而觉得儒家都是错的。嗯，啊，我觉得可能法家更实际。假如啊，更年嘛还是啊。那么你有这样的想法的话，在明朝的时候实际上是行不通的。已经有一个标准你这就叫离经叛道了。那么，嗯，唐伯虎呢？他们在考秀才之前，就相当于考的是基础题啊。明白了吧？考第一名，哎，所以他19岁能考中，他不是第一名，那个时候不分名次，因为你哥哥县自己办的嘛，就是他县里边第一名。嗯，对，啊、嗯，然后这个就是神童的名就传出来了，嗯、那就相当于什么呢？第一个，你已经在20岁以前完成了自己世界观的建立，嗯、并且能够符合经典，因为你考第一名嘛。哦对对吧？第一完这次，你你我跟你这么说吧，比如说，如果咱们把古人背的那些东西放到现在，嗯、你18岁之前能背完就不错啊啊！嗯嗯、你明明白这个道理吗？因为量太大，你还得能解释它，解释到什么程度？就是说，你随便说出其中某一句，不是我告诉你怎么样，而是我理解它是什么样。但像他背咱们那个啊，什么那个“即便我不变，符号可不变”啊、嗯，一样一样，三三长一短，选最长，选最短，是吧？他们也不会。所以呢，这个就是说， 19岁的一个年纪考中秀才，呃，的确又第一名，呃嗯、确实是有点牛逼。啊，这第一名就算一元了，是吗？那不,不算，秀才就算有功名啊。功名的话，哦啊、你在比如说县里面兼上县太爷，你可以不瞎跪、哦。嗯，<对>嗯然后明朝还会给一定的补贴到秀才身上，有钱，呃，有钱。哎、但是注意，这个时候不代表他能当官嗯，不能。秀才是不能的。对，那他要想继续往下怎么办呢？他就要去这个。咱们现在话说，省里面办的考试，啊，他不是县城的考试，这一第一关就过完，他就要去省多的省里面了。哎，这个就是说叫省市考试的市啊，那就是说你这一个省的人你都来考。唐伯虎是什么呢？他是已经过了省的第一名了，也是第一名。过
3: 了省的这个考试，他叫借元，他就叫举人了。哎，那么他的功名就是举人了。文书里那个翻金举。翻金重举，那老头疯了，他就疯了。你明白吧？就是
1: 中举是非常非常累。啊，考一辈子
2: ，对，他才考上，他才考
1: 上，然后他就疯了。高进峰，我一下就考上了，对，第一名，第一名，第一名，而且对，借缘就是缘就是第一的意思，第一嘛，啊，他就是举人了，举人就可，举人就可不是举人呢，就可以有资格继续往下考试，嗯，那么就要去首都办的考试叫会试，会试就是全国的举人来参加的考试。当然了，西君佛说的也没错了。他考中举人的话，他也可以去等官申请。他就申请，就是我不考了，嗯，然后你就给我派官。我脑子不行
3: 。那么范进为什么疯了？就是因为这个，我脑子不行，就只能他，但是他得等官
1: 。对，啊，就是你有缺了，我可以给你补一个官，你去做。那么最高能做到什么呢？比如说能当个知县。哦，就是我举人这块也就当到知县、县、嗯、<过>县长、县长了啊。那这个在明朝也就算你已经呃突破自己的层级了。了假如说你是一个到现在你是寒门庶子，可以了，对吧？十年寒窗苦，那范进他为什么就疯了呢？嗯、对吧？而且在那个，尤其到清代的时候，呃，地方士绅还有比如说当地的这些大财主，他会把自己的产业挂到你名下，因为可以免税。明白了吧？就是说，你就可以算是混您这个上流社会了，混圈子了，混圈子了。你就是考过，考考过
2: 。我不对呀，我成官了以后，你把你产业挂我名下。那那会儿，那会儿，那会儿，那会儿
0: 。哎呀，别别别别别都说
3: 了，就是说你不是官你只是一个举子。对他都，你没有补官
1: 的缺的时候，你只要是举人就可以。我举子，我给你挂点产业，可以免税。举人他
3: 是不付这个徭役，不付这个田赋的，他都是没有的。如果这算你的，你就没有的。对对，所以我有，但是我没报我省下来的咱俩分分呗。
1: 但是唐伯虎有钱了，嗯嗯。那么当时大家就觉得说这么顺，他明年去只要参加首都的这个考试，一定会第一名。对，因为在这个当地吴中这就传开了，他是一神童，他早就出名了。对。结果呢，这一次考试。就传出了说他们这一场有人买题，这是明朝最大舞弊案、啊。明朝的一场非常出名的舞弊案，哦、就让他给赶上了啊。嗯嗯、那有的人呢，就是说说那你说唐伯虎作没作弊呢？嗯、肯定不用啊，因为人家有实力。嗯、但问题是当时的情况下，只要有人买题或者这题泄露了，这一场就作废。嗯、哦唐伯虎就签在这一场里面，他就说不清楚了。呃，说说一下，我我
3: 我往细了说说。嗯，是唐伯虎跟一个人一起去的，也是当地一个富商的那个子弟徐经。徐经，对。然后徐经确实是去买题了。他当年的那个题出的非常的这个偏门，非常的冷僻。这个明朝考试他是怎么着？他是其实就是考作文嘛。对他作文就是从经典里面找一段话，找一句话。你来，做题目作为对题目，<对>嗯、那就是说，如果这个东西很偏门，首先一件事如果这个东西你不知道，你就没法解题，嗯，没法解题，你后面文章就没得做，全都白背对，那就是说，这个这个文章起的非常偏门，大家写的都不行。但只有这个徐晶的
0: 和神童，
3: 只有徐晶和唐伯虎写的特别
0: 好。那这唐伯虎买没买说不清啊，就
3: 说不清楚
1: 了。对，嗯，而且你俩还一块来的啊，对不对？还有一个人逮着买了。对，徐晶呢，其实也很出名，是因为他后来回去以后呢，他就告诉他的这个子孙，就是说咱们家里的人以后都离这个科场远点嗯。因为首先，他被惩罚也有这个，就是有一种说法是说，不许你再考。那肯定的呀，有惩罚期限，就是多少十年之内你不许再考。徐经呢就比较极端，就是说咱们家的子孙以后都别考了。嗯，所以他孙子出了一个名人，就是徐霞客啊。徐霞客就是到处就是旅游的，到处水晶柱去，就的，到处这个写山川地理旅游旅游博客。那么对，就是唐伯虎是这场正好赶在同一场，他都解释不清楚。人家就觉得说他肯定也知道题，嗯，你首先家里条件也不错，是有钱有钱，然后你又别人都答不出来，就你答得出来，嗯、你看看啊，招人恨、嗯。那么这样的话呢，包括他的哥们儿就是文征明，嗯、哦，文征明真是他哥们儿，真是他哥们儿，因为朱之山比他大十岁，嗯、文征明跟他差不多、嗯、所以说，嗯，他哥们儿文征明呢是从小出了名的笨。<笑>要不然上来给你这么一角色呢、哦哎？<笑>啊，你就比如说这个，咱俩都是同学，然后、哦哦哦、同时开始读书，嗯、家里条件也不错，嗯啊，然后都一块儿玩的。唐伯虎呢，都已经他妈的去这个首都考试了，文征明那个秀才还没考过呢。啊、哎，他是这样的一个状态，你明白吧？哦哦所以他不是像说，哎，小哥几个是吧？是、嗯、<18, S 3> 不都是天才、哎？不是，不是。然后呢，这个是文征明他爹呀、啊、就评价过。嗯、哦。就是别人都会把目光放在神童身上，嗯，只有文征明他爹呢说，不要羡慕紫位，就是说唐伯虎，嗯，实际上我家这个孩子才是真正有福气的，因为说文征明笨到什么程度啊？嗯、说呃两岁了还不会说话呢，贵人语法话吃、啊，然后说六岁了还站不稳呢，他就是极为笨的那种人，嗯、只有他爹呢说，你别看，哎<怕>、呃，就是说你。<笑>好吧，不用站起来，不用让我掐指一算，就全都宇宙都在我脑海里。就是你不用看唐伯虎，现在出风头早啊。咱们古人或者咱们中国人有一种内在文化，就是说大气晚成、厚积薄发的这种道理，说有道理。嗯嗯，所以呢，就是说不用羡慕唐伯虎。果不其然呢，这个唐伯虎从这个一次挫折上来说，他也就不再。奔着考试努力了
0: 啊、哦，那干嘛去了？就画画啊，开始。因为唐伯虎
3: 当时他是被关起来了，嗯，但是他复审的时候，唐伯虎又翻供了，嗯、然后导致这时候正好赶上了大赦，嗯、等于就是没有追究他没，没给没上刑，嗯、然后呢，把唐伯虎就贬到了一个小地儿做个吏。就不是官了，只是个吏，因为他你像人家
0: 贬还能给贬出个工作来
3: 、嗯，不是？但是、呃、但是唐伯虎人人
2: 家那个干高好状
3: 元啊，但是唐伯虎怎么着不得有
0: 个工作？但是唐伯虎当时对这个朝廷就失去信心了，<是>干脆这吏不干了首。首先他
1: 是举人、哦对，他本身就已经有身份了。哦、份了我刚,刚
0: 才咱们不是说了吗？光想着那个
1: 考试作弊能有工作，人家可以，就是我不参加考试，我等，比如说补知县的缺也可以。那、哦、你这样的话呢？你给他弄出一工作，他只能。当吏官跟吏其实是两个不同的身份。嗯、是，因为宋江努力一辈子，<江>他其实他不就是想当个官吗？嗯、对，他在县城里面他是个吏，所以这个对于一个神童来讲是很挫折，挫折的一件事儿。嗯，嗯所以呢，这个他一直就画画，当然画的也好，就是咱、嗯、家里缺钱呗。呃，对，然后在书画界本身也认。嗯，你到现在唐伯虎的画，书画界还是推崇备至，挺卖钱。那那肯定就是卖钱嘛，因为唐伯虎的师傅就是沈周嘛，嗯，嗯在画画画这一块的师傅。但是纵观唐伯虎的一生呢，就算是颓了，嗯，就是他没有再走仕途。那么在明清这个，尤其是明朝，你不走仕途，实际上作为一个文化人来说，是一个很。怎么说呢？叫无奈的结局，嗯嗯、当不了官了，因为,因为人家叫学得文武艺，货卖帝王家。因为我、嗯、我还是为什么刚才要解释古代的所谓的教育体系啊？嗯、就是你想一个人，你我们接受了高考，高考完了上了大学，其实我们的世界观不是完全建立的，嗯，嗯就你其实还是懵懵懂懂的。<对>比如说我要学什么专业，其实还是懵懂的，甚至你毕业的时候我想干嘛，你还是懵懂的。但那个年代的所谓的神童，真的是他的世界观、人生观可能已经完全建立了，他自己能提出问题，他甚至自己能解决问题。他这个时候，你一辈子你不许当官的情况，当然不是没有那么严格的啊，但是就是说你跟官场无缘了，嗯，是这个就很大的打击，嗯。所以唐伯虎呢，到55岁的时候死，其实这个整个一生，尽管被传为风流才子，但是。大众眼里边还是认为是个，就是你稍微了解，你就会明白这是一个悲剧啊，嗯、就是他就这
0: 么聪明，最后没当上官，就是他算国家的败师啊，
1: 对
3: ，就是这个人才没有到,到找到自己的用武之地，你理解这个薛宝钗是怎么说贾宝玉的
1: 啊，这、嗯、就,就是这么个、嗯。那么这个祝枝山呢？祝枝山其实不是他的本名啊、嗯，本名叫祝允明，祝、啊、允明。他是唯一一个啊，我记得住的历史里面真实的六指儿。对，他是残疾。他的这个支山是什么意思呢？就是说他的手指头上长出手指头，叫支指。支指、嗯，哦、实际上就是六指儿、哦。嗯。哦、所以呢，然后呢，他自己就是自己自号的朱之山，嗯、是因为他有点怎么说呢，叫畸形吧。嗯。啊，所以大家记住的是他自己自嘲的这么一个名字，叫朱之山。嗯、实际上他不叫这个名字，他叫朱允明。嗯。嗯然后他呢是比唐伯虎大十岁，成名呢也是因为书画特别好，嗯，但是呢他夹在这个唐伯虎和文征明之间，嗯，他有才，可是他也考不中，他是考了五次还是七次才中举人，啊、说明多难啊！其实真是挺难应该是已经三十多岁了，我要没记错，嗯、差不多三十多岁了，嗯、一个过而立之年的人了，嗯。然后呢，考中了举人以后，再往上考，他好像又考了五次还是也没考中啊，就考不上去了。哎呀，就是他去参加首都的考试。满天
0: 和四大才子学习不好
1: 啊，作弊的。嗯，因为是这样，整个这个呃，明清人设崩塌，不能叫明清吧，就是有科举制以后，连中三元的，整个历史上才十多个人。嗯，就是这个是极少数极少数的人。所以他，他他这个他不是说后来他没有中状元的问题，而是说他到这个会试的时候他就过不去了，他就没当上进士，就没及格呗啊！因为你过了会试以后呢，会直接参加的，紧接着就是殿试，殿试点状元啊。会试的会员，殿试的就是状元，嗯、啊，加上乡里面举办的这个乡试，就是省城的这个，嗯啊、这个是三元，这个叫连中三元，三、嗯、元。所以呢，这个朱之山呢，是等于到最后这一关他跨不过去，跨不过去呢，他自己就不考了，嗯，他因为考了好多次他考不上，然后呢，他就等缺，嗯，等等当官了、嗯、啊。他的命运就是为什么说夹在中间呢？他真当了知县，嗯，但是呢，是广东的一个。地方的县的知县，嗯，那岭南呢，在那会儿也有点就是老少边穷地区吧，嗯，嗯就是他不是像现在说这个广东深圳是吧，嗯、也算一线城市。嗯、那会儿岭南那都是就是宋朝时候贬官的地儿，嗯、唐宋贬官说老子不待见你，你去死吧。嗯、因为比如说宋朝的不杀，嗯、咱们讲那个《不杀士，清明乐》的时候讲过吗？嗯、不杀士人，嗯、我想要弄死你的话，你就往岭南去。对啊，嗯、所以他去当了一个广州地方上的知县呢，就是也没啥大的，没劲，没劲。嗯，但是后来呢，呃，据说是还后来回到应天当了个通判，就是还升官了，嗯、但是呢，岁数也很大了。就是你想真正进入所谓的官场的这个，进入官场
0: 就想退休金的事了。哎，对，就是你已经
1: 爬不上去了，对对对对因为明朝还是说他吏部也组织考试，嗯，就是不是说你考完了这个呃、哦、会试以后，你这一辈子就完事了，老考，他每过几年吏部就会再组织考试，嗯、对，然后你考的话呢，基本上就是说像他这个年纪的，就不会再给你在吏部考试上再给你往前拔
0: 了
1: ，嗯，就你已经没戏了。嗯、就过了那个了政治生命结束，对，你的政治年龄已经太大了。嗯嗯，嗯嗯那么这个是老二，这个朱之山，嗯啊，嗯老三文征明呢是活的相当于最潇洒吧，嗯。或者说叫活的最踏实的一个人。嗯，因为笨，嗯、呃，因为笨，他是真的笨，他笨到什么程度呢？就是刚才咱们说了，嗯、六岁还站不稳，嗯、两岁不会说话。嗯嗯然后所有的人都不看好他，嗯、他考试他也是考了，好像连续考了这个六七次也没考中
0: ，哦、人设全崩了啊！猜子就是考不中的意思啊。
1: 对，但是为什么他的这个真是<实>他后来的在文化界地位很高呢？哦、这个人特别轴，写字儿啊，专门的就是练到什么程度，一天可能能写出好几本字帖，哦、就是他没日没夜的写。然后他专专练，比如一开始他就练楷书，迎头小楷。嗯，从他可能二十多岁开始练，一直练到他八十多，就是靠生命赢的这个才子。我我给大家讲一下这个是什么概念啊？就是练字啊，他练到一定程度，比如说已经有名气了，或者已经形成自己的风格了啊，他就其实不练了，就是天花板了嘛。已经就是说你你后面的写的，对你后面写的字实际上是已经艺术创作了。嗯，他不是。他一生都把字这个当成练字儿，嗯，比如说他写一封信，这里面有一个字儿错了，他要整个把这篇信重写一遍，因为这个字不好看。哎呀，哦，就是特别较真的一个性格，所以他的字是可以说这四个人里面，嗯、呃，在明朝评价里面最棒的，嗯，包括画儿，这个老哥呢，他是有点当年的 Vlog 博主这个意思，嗯。<笑>就他自己的画里边画的都是他自己。啊、哦，比如说他朋友来了找他聚会，他就画一画。今儿吃点龙虾啊，比如说你看着啊，是一幅山水图吧，哦、里面可能有一个小人儿，那个小人儿就是他自己。嗯、哦，他就是把所有的自己的这个生命当中，就是的这个情景，<样>他都拿画记录下来。这哥现在这人也能红啊印 n 自己发印。n 对对，自己发印 n 然后他<笑>他的名气是靠这么一点一点攒出来的。嗯，就是大家一上来粉丝不多，<王>但是坚持，对，坚持，坚持
0: ，对，坚持就能有粉
1: 丝。然后他这个心胸就很宽，因为他老他也老考不上，嗯，他老考不上呢，后来也当官了。而且他的他不让你当官了，怎么都是举人了？对，考到举人了。他是这样，他他后来他也考到举人，他也等缺，嗯，家里面走关系，哎呀，给他去首都，嗯，找了个官进的是翰林院，但是做的是代诏。那么翰林院呢，在明朝是这样一个地方，就是明朝大家知道已经有内阁了，嗯内阁的这个形成的人员都是从翰林院来的。你要听着有有发展呀，对，是不是很有发展？对呀，那么。进翰林院呢，就有两个途径，一个就是科举，嗯，另一个就是荐举，嗯，举荐的那个推荐,、哦、推荐你，推荐你就比如说，呃，我们通过关系，比如说我已经是那个翰林院里面的人，或者我甚至我是内阁的人，嗯，或者我是某一个部的部长，六部部长，然后我比如说我认识野人这个孩子，在这个、嗯、他的家乡是一个台子，我来了也觉得不错，我可以直接把你推荐进翰林院。翰林院的待诏呢，实际上不是一个正式的官儿，那是人呢，他是皇家相当于御用的一批文人啊。哦、但是呢，他是可以入阁的啊，哦哦、是他是有资格入阁的，听着、哦、不错吧？嗯。但问题恰恰就出在这儿，因为明朝大部分入翰林院和入阁的人都是通过科举选拔上来的啊。哦、所以你推荐过来呢，人家就瞧不起你。官进来的，在明朝
3: 官场，大家<对>。<对>都是讲这个辈分，是不是不是讲你多大岁数对，是讲你是哪一届的？对，咱们是然后呢？你的那一届的主考
1: 官，那就是说就是坐下。对，这个作诗是谁？他是要讲这个论资排辈，不太一样啊。这个跟我们想的不太一样。对，这个靠关系进去的反而。不好混啊、呃！其实到现在也是这样。你比如说，你要是真是某一个专业领域的大学，嗯，就比如说这个大学它是专项某一个行业的，嗯、那你就这么想，你将来出来到一个单位里面，人家叫。前辈都是师哥师姐啊，嗯、你他妈是推荐走后门进来的？人家见着你说大学没毕业啊，人家说对，咱出去一聊吃个饭，说哎，你那个当时上学那个老师是谁啊？嗯、你说我不是你们学校毕业的，老师我老师郭德纲啊、呃，完了，那就是，这<笑>就是就是、这个意思。最厉害呢，这种人才厉害呢，应该就更得高看一眼，<笑>混错圈了吗？混错圈了呀。所以后来呢，那个文征明是多次辞官啊，就是受不了，受不了了，我不干了。明白，你这天天的人挤的你。对，那就是大爷不伺候了呗。嗯，其实他要伺候下去呢，也不是没希望，嗯。因为他毕竟这个已经进入环境在这儿了，核心圈，而且他又有才华，其实，但是就是不想受这。对，不会做人吧？我只能这么理解，能、嗯、就不想受这罪，不想受这罪,不受罪、嗯，不想受这气对。对，对所以后来呢，等于他活的也最长，嗯。就是心胸豁达。心胸豁达，就是我大不了不干了呗，回家写字。但是你就想，就是说，嗯，这哥仨啊，就咱们讲三个人啊，嗯、他们能做到这种程度，首先家底就不错。都有、啊，尤其是这文征明，你说他没考中，他还能进翰林院，嗯，其实你听着听着就牛逼啊！你这，你这，<笑>对啊，所以就是说，嗯，这个你看，咱们就说啊，唐伯虎是神童，哦、然后那个祝枝山是六指六指、嗯、然后文征明是这个画画写字轴，对、嗯，哦、然后就是这个徐祯卿，徐祯卿，徐祯卿、嗯、是这个诗文特别特别好，嗯、就是他是，在明朝里面诗文排第一。嗯，但是嗯，问题是什么呢？明朝本身它在文化的这个发展过程当中，诗文已经不是巅峰了，哦哦、因为诗的巅峰是唐，不流行写诗了，<是>对吧？然后词是宋、嗯，词是宋，所以诗文呢，到明朝的时候，你写的再好，前面山太高，嗯，哦、你攀不过去。李白、杜甫、嗯、徐祯卿是提出了一个，就是说呃，复古运动，嗯。这个复古运动呢，好像你说宋朝也发生过，<老>对吧？老复古，老复古，嗯，时尚界也嗯、呃。但是呢，我这么解释一下这个事儿，大家就明白了。就是说，复古是一定是因为现在的这个风气已经乱了，嗯，就比如说写作文章，嗯，啊、你觉得那会儿的不好了？因为古代的文人，他的这个写作，他是关系到呃社会风气，呃世界的认知。嗯，呃，甚至是这个官场的风向，就是它关联的东西很多。你、嗯、一篇文章的写作风格，你比如说咱们说，嗯、呃，曹魏的时候有浮华党，嗯啊，追求这个奢华的文字，比如说那个以曹植为代表，嗯、写的是很好，但是呢好像不务实。嗯，那你比如说传大魏的时候，你能传给这样的人吗？嗯、是吧？你肯定是传给比如曹丕这样啊忠孝节义，表面上啊，那你包括到这个后边的，比如说宋朝也一样。他都是看这个东西，老是看当世不爽、嗯、啊，嗯、所以呢，嗯，就是他提出复古运动呢，实际上往深了说是一种做人的人生方向。哦、嗯，那他作为一个文化名人呢，他是引领了一、嗯、一个时代的人生方向。嗯，就是你可以把他拔高到这种程度，而且他的确他是 number one。嗯，所以这个是徐悲鸿，但是可惜这哥们不画画。不外画也没名、嗯、对，还是搞设计<是>、哎。对，就是你跟另外仨呢，就感觉跟不太够。给人都换掉了，对，人换掉了。他写的诗让那
2: 三个人给他写出来，
1: 画<对>，这不就完美了吗？主要是说他
3: 能够引领起这个文风的这种改变，对，是因为他在官场的影响力是比较顺的。嗯、换句话说，他的经历是没有那三个人那么跌宕和这种传
1: 奇、嗯嗯。那或者换句话说，只有这个后来被周文斌顶替的这个人，他是。真正在活着的时候被公认的这个文化的领袖，嗯、对，公认是成功者，成功者。这那次他还是不成功的，对的这是在
0: 市人，因
3: 为他们官也不高、啊，这是在市人的一个评判标准。市、嗯、就是市，市农工商那个市，啊，市、嗯、人的评判标准。但是在老百姓心中，嗯、大家更愿意说。让那种没有功名的，嗯，对，不是你们那个统治阶级所认可的人，然
0: 后来，我听懂了。老百姓就是觉得那个拍 vlog 的那个我们喜欢，哎，把记录点自己的好，多好！你画一画里面小人儿，他记录点自己的生活，让大家看过去哪吃饭去了，没错，今儿吃的是什么，这大家爱看。就是那种上来就说的啊，这个时代完了，我们要回到以前，就这这种大家不能不喜欢。我关键
1: 关键老百姓也不懂啊，不懂也不知道主要。这个这个话也传不到老百姓这
0: 儿。
1: 嗯，所以这个四个人呢，这也没
0: 成功啊，问题是清朝也没不是明朝也没回
1: 到以前。呃，他某种意义上也叫成功了，嗯，个人成功了
0: 。嗯，对，个人
1: 成功了。因为他这种吧，就是明朝已经奔着程朱理学一路狂奔了，啊，就是所以拦不住，拦不住，所以你说他怎么叫成功呢？其实你要说成功，对，后面王阳明算成功了。而且就是这哥四个，除了这老四徐祯卿，他是认科举这个。其实前三个这仨到后来都有点对科举产生不满情绪，考不过，考不上啊！对当然不满。就我
2: 这没买股票，我肯定看空啊。
1: 对，所以这个你这么理解也对啊。哦嗯、但是，嗯、但是从过这个就是咱们现代人嘛，嗯、回过头去看，嗯、的确明朝的科举是进入了一个死板的这个死循环上了。哦、嗯，就是你取士，你选人才是呃最根本目的吧？对对吧？就包括比如说咱们现在高考，比如说也是为了国家选拔人才。嗯，嗯那么什么叫人才嘛？对吧？人才其实有的时候，它不是一个统一量产出来的东西。<对>是。有的人才可能并不是你这么考试能选拔的。哎，出来的，而且就是明朝他的科举的功能已
3: 经不是完全在选拔有能力的人了，哎，而更多的是在统一价值观，嗯，对，确保一个王朝的这
0: 样一个稳定。听听这，个，我想起来以前看那个叫摇滚乐队平克·弗洛伊德的那个电影《迷墙》，就那个学生们就都在机器上面咔咔咔咔做出来，对吧？就是他们这个听这四大才子这故事呢，就是这前三个吧，因为最后第四个被换掉了嘛。<对>这前三个就都是科举上面不太
1: 顺，所以你就说为什么第四个被换掉、哎对？对，我明白了。所以
0: 就是，其实四大才子就是中国古代的这个摇滚乐的这个内核，嗯、就是对于这种机械化的这种这
1: 个教育是,是不认可、不认可、反抗、反抗。对他们。嗯一开始可能都奔着上努力啊，嗯，而且他们四个都是对，这也特别对，这不能这不能是那个那个
0: 那个我我字儿都认不全呢，我做田间地头我就开始骂，我说科举就不对，对，就是他
1: 们四个的作品，对，是吧？书画拿出来，诗词，那你就是才子，就是才子，你看，搁到现在也是才，你看，而且搞树啊，郭麒
2: 麟都是没上过学
1: ，朴树，朴树上过学，艺，业，肄业，对对，这
2: 都是大学没毕嗯。
1: 所以，这个四大才子的故事，其实，呃，民间老百姓，呃，如果我觉得啊，最喜欢的肯定是唐伯虎啊，是因为第一个，嗯，大家可能还是偏爱神童啊，而且就是神童没成功，我们挺偏爱这。个。对，神童没成功呢，又加上了一抹悲剧色彩啊，对对啊，而大家，你说谁喜欢一个就是说努力到九十岁，天天还练字的老头呢？就是张国荣喜欢。啊，对，这个游戏里面一上来就是这个文征明，这个作为主角，哦、跟你说，衡山公画了一个这个什么江南百景图被烧毁了，嗯、然后你可以，这的确像他干的事儿，嗯、是吧？对，嗯、啊，嗯、哎，我怎么来到了自己的画里？就是他。<笑>这个词配的非常好。我记得以前我
0: 看过那个香港的那个电影连续剧 ，TVB 电影连续剧《金装四大才子》啊，有那四大才子啊，那文征明就特别愣，渣渣辉。嗯、啊，特别冷。渣渣辉是演唐伯
3: 虎，唐伯虎然后文征明那个角色就是后来在《无间道》里<对>，然后那个。嗯哦把那个梁
0: 朝伟给崩了的那警察，那个文演文征明那个特别冷，就是会一句话“孔曰成人，孟曰取义”，就，对，我们去死吧，对，对，就是在
3: 那个电视剧里，那个的那个文征明天天说自己的祖先是文天祥，哦，牙
0: 山是这样，但是但是确实有点像，就是就是比较轴，嗯，比较轴，对，挺轴的。
3: 但在这个无门画派里，文征明的成就也是很高的，那是。他四个人代表人物有唐伯虎、文征明，然后他们师傅沈周，人就是艺术家了，然后后边。其实，也挺意外的
1: ，嗯，因为他这个，你比如咱们想象，艺术家是有点靠天分的嘛，嗯、他是真的靠努力的艺术家，您明白？吗？可能有
2: 天分也行啊，嗯、你看那个凯也是上人，嗯、对不对？对、嗯、对
1: 对，他的是是是，就是说
2: 靠努力。我们也
1: 我们也
3: 不能太轻视文征明的天赋，<是>他的天赋可能跟庞国甫比对弱。
0: 但
1: 是跟咱们比，嗯、人天赋可能是在写字
0: 、画画上，嗯、不在考试上。嗯、哦
1: ，对对对。所以我是觉得，呃，啊、其实聊起明朝的这个这四大才，因为、嗯、呃，真正另一个标准是说，明朝的才子有其他的。你比如说谢晋、杨慎，嗯，就说他们这样的算才子，嗯，但是呢，嗯，跟这不一样，不一样感觉，就那个是属于高官上层玩到权力中心，然后那种才子，嗯，是吧？因为谢晋连中三元嘛，连中三元，这是真正说从古到今，一共出十六个还是十几个？万寿吴，他是其中一个，对啊，杨慎写那个。滚滚长江东逝水，嗯、浪花淘尽英雄。这个觉得是明朝的才子，嗯嗯、但是老百姓不喜欢这样的
0: 人。老百姓喜欢摇滚的，嗯、对，<笑>啊、喜
1: 欢。嗯，而且而且我是觉得把他们四个就不要替换成周文斌，就把他们四个放在一起呢，其实挺好的。嗯，有一对比，有一对比，有一对照组。你就你不能真像竹林那哥七个，就是喝死就跟我这儿埋了吧，都是这路数也不好啊。你太摇滚，那摇滚过了，太嗨了。那个对，那那真是奔着
3: 那七个不光是喝酒，那七个还奔着。
1: 对，当然那时代差的比较远，就是出现他们四个，其实呃嗯，已经说明了，就是说。明朝的科举的一个问题，对你说这么有才华的人当不了官嗯，那当官的是什么人？就你反过来想这个，你反过来想后来都发生了什么事儿啊？对对对，所以咱们这个四大才子，我觉得也聊得挺清楚了啊。我今天是学了不少知识，是不是？回头一会儿咱们想聊聊四大才子，咱们后边可以聊聊那个他
3: 这个应天府啊，应或者可以说说这应天府啊
1: ，多讲一句吧，对，因为这个就聊开心嘛。嗯，呃，所谓江南呢，其实。嗯，为什么一直在文人心中是一个繁华的地方？圣地，圣地。嗯,嗯，不是说到明清，江南的中心，比如说现在有很多人老去想江南中心是不是扬州，是不是苏州，是不是杭州？嗯、其实不对，是哪儿呢？是南京。嗯。啊，健康对南京才是真正江南文化的中心，嗯、而且它不是说什么从这个唐宋以后，尤其是大家以为是因为明朝起家是朱元璋在南京，所以南京是文化中心，啊嗯、不对。六朝古都，六朝里面不是从没把南京算进去、嗯，就没有没有没有明朝。对，所谓的六朝是指的呃三国时代的东吴，哦嗯、然后东晋。和宋齐梁陈四朝，哦、南朝的四的，这六朝合称叫六朝。哦，南京是从那个时候就算六朝古都、嗯。嗯，所以呢，呃，南方的士人经过六朝以后，形成了自己的文化圈和自己的文化的。趋向，嗯啊，他们和北方氏族的，不管是从审美和为人处事的，呃，怎么说呢，都不太一样，有点格格不入。是,是是啊，我们这个都是都是骑马了一点，已经。对，就是南方，尤其是金陵，后来也叫应天也好，嗯、还是什么南京啊，它各种名字，嗯、其实换来换去。换不走的是说六朝风骨，嗯，就是为什么一说这个地方南方啊，觉得它是文化繁盛，就是说的这个六朝风骨的遗留。这六朝的人呢，他们留下来一种劲儿，是跟北方世人截然不同的是说，他们一方面享受生活，嗯，有自己的审美情趣，嗯，另一方面呢，他们不愿意去像北方世人那样靠权力中心太近。啊，你北方不管是山西士族，还是山东，还是河北、河南，其实他某种程度上来说，都喜欢围绕在权力中心。嗯，明、嗯、白。嗯,嗯，但唯独江南士人，他们是有一种，就是呃，用他们自己的，我学不像，就是多大四啊，嗯，就多大点事儿啊，就是我们不太崇拜这个，你来就来，你不来我也无所谓。他是这样的一种文化倾向，所以呢。嗯，四大才子他出生在这样的一个氛围，他就是在这样的土壤上才能有秦淮河。呃，对对对，他是这样的，所以他是一、这个嗯，明朝实际上从朱棣以后迁都到北京以后。南京一直就是一个不温不火，是官员养老的地方，它是,一个它是一个流都。那它对于权力中心，相当于已经很远了。嗯嗯，所
3: 以但是南京一直是留有明朝的一套这个政治班底的，就是说六部在南京其实、啊、储备型，对。就是如果北方真出事了，然后南方的备用可以马上启动，这也是
1: 南明政权能够建立的一个基础。嗯，嗯所以这个四大才子呢，某种意义上来说，身上都带了嗯六朝风骨吧。嗯。也就差不多了，咱们这一期就不讲了，太延伸了。嗯，嗯行，好吧，明白<吧>，谢谢大家收听。